La vida en los Estados Unidos, mi hermano, es diferente. Eh, y le digo a aquellos que llevan poco tiempo aquí, si usted espera encontrar la vida aquí, como era allá, está soñando. Se lo digo ahí de, de, de la primera. Está soñando. Está soñando. Recuerdo cuando llegué, también yo estaba esperando que todo fuera como allá, pero estaba soñando. Aquí es aquí y allá es allá. Y tenemos que adaptarnos. ¿Alguien dice amén? Allá no hacía tanto frío, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos, ¿verdad, hermana? Si estuviera allá ahora mismo estaría en camiseta. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Estuviera allá 75 grados. Ay, qué frío está haciendo aquí. Porque sopló una brisita por la mañana allá en Panamá. Y, uy, qué frío. Estas crimas están frías. 75 grados ya. Hermano. Frío está haciendo ahora. Ahorita mismo, ahorita mismo. Así que tenemos que reconocer, en la vida a veces nos cuesta reconocer que estamos en una temporada diferente, diga diferente. Y entonces, si no reconocemos que estamos en una temporada diferente, se nos cuesta operar en esa temporada. Porque cuando operamos en una nueva temporada con la mente de la vieja temporada, nos vamos a tropezar. Nos vamos a tropezar. Necesitamos la ayuda desesperada de Dios para manejar los cambios. Para manejar los nuevos momentos que vamos a vivir. Para dejar el pasado donde pertenece en el pasado. Decimos amén, iglesia. Y usted y yo tenemos que proteger nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar de todas estas cosas. Y una de las cosas más importantes es que usted tiene que entregarle el corazón y el control al Señor. Entrégale el control al Señor. Ese es el título del mensaje de este día. Yo no sé cuál es la intención de Dios en tu vida. Pero sí sé que usted y yo le tenemos que preguntar a Dios para dónde Él nos lleva. Porque para algunos el destino ya usted llegó. ¿Alguien alaba al Señor? Algunos se cree que todavía van a otro sitio, pero ya llegaron. Todavía alabamos a Dios. Algunos están soñando con yo no sé qué, pero ya llegaron. Pero como no le han preguntado a Dios. Algunos volverán, pero otros ya llegaron. ¿Alguien alaba a Dios? Pregúntale a Dios. Porque el peor lugar donde tú deseas, donde tú vas a estar, es fuera de la voluntad de Dios. El peor lugar es fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué iba a pensar yo? que la voluntad de Dios para mí era en este lugar. Pero Dios obra de formas misteriosas. Busque su Biblia en Mateo 6, 24. 
Voy a comenzar con un versículo. Recuerda esto, y esto lo digo a aquellos que acaban de llegar, que hay varios aquí. Bota el odre viejo. Rafael, bota el odre viejo, hermano. Esta no es la iglesia de Dios, hermano. Ni estás allá en Atlántico. Ahora estás en la metrópolis acá. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí hay una mezcolanza de naciones. Pero Dios sigue siendo el rey. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí no estamos en Venezuela, hermano. Aquí hay una mezcla de naciones, pero Dios sigue siendo el rey. El Espíritu Santo manda en este lugar. ¿Alguien alaba a Dios? No estamos en la República Dominicana. Pero aquí manda el rey de reyes. El mismo que manda allá, manda aquí. Pero es diferente. Es diferente. Mateo 6, 24. Ninguno. ¿Usted lo encontró? Pues póngase de pie que está esperando. Aleluya. Ninguno. Oye, esta palabra es para todo el mundo porque dice ninguno. No hay excepción aquí. Puede servir a dos señores. ¿Por qué no podemos servir a dos señores? Porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, gracias por la, clari la claridad de tu palabra. Ayúdanos a servirte a ti que eres el verdadero Señor de nuestras vidas. Gracias Espíritu Santo. Ministranos en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. ¿Por qué no podemos servir a Dios y a las riquezas? Porque estaría lo más bueno servir y ser ricos y trabajar todo el tiempo y lograr esas metas y a la misma vez ir para el cielo. O sea, tenerlo todo. ¿Verdad? Sería, como dicen en México, sería padre. Porque la sabiduría de Dios dice que eventualmente uno de los dos señores tiene que tomar el control. Usted no puede servirle a dos señores. Uno de los dos va a tomar, o sea Jesucristo, o sea la búsqueda de riquezas. Son dos señores muy fuertes. Son dos cangrejos machos en una misma cueva. ¿Te escuchaba eso? Dos cangrejos machos en una cueva. Eso se matan allá adentro. Pues, solo puede haber uno. El más que usted ama, terminará ganando. El más que usted estime, el más que usted le dedique sus pensamientos. Porque sabemos ya de por sí que la riqueza y la búsqueda de ella va a llevarse más tiempo. Eso lo sabemos. Pero y tus pensamientos, porque tú puedes estar manejando esa búsqueda 
de ingreso, pero puedes estar con tu mente puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú puedes ser balanceado y balanceada, pero si te consume también tus pensamientos y de noche no te deja dormir los problemas en la búsqueda de esas riquezas, pues entonces ese Señor está tomando control. Pero mírenlo de esta forma. Cuando servimos al Señor de las riquezas, realmente nos estamos sirviendo nosotros mismos. Porque si el Señor de las riquezas no nos pusiera la zanahoria de las riquezas, no nos serviríamos. Lo servimos porque hay algo para nosotros ahí. Algo que pensamos que va a ser buenísimo. Realmente le servimos en nuestro afán de tener una vida mejor. Por lo tanto, los dos señores que pelean en nuestra vida son Dios y nosotros mismos. El verdadero dilema que habla la Biblia es si servimos a Dios o nos servimos a nosotros mismos. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Usted vive para Dios? ¿Yo vivo para Dios o vivo para mí? Piénselo. ¿Mi vida es para Dios o es para mí? ¿Por qué usted cree que, que Dios puso los diezmos? Porque los diezmos se nota si usted vive para Dios o vive para usted. No digo nada más. Sí, él lo hizo como una prueba. Él lo hizo como una prueba. No porque Dios necesita el dinero de nadie. Pero es una prueba que él pone. El verdadero dilema es saber si realmente Jesucristo es nuestro Señor. Vivimos para él. Porque vivir para nosotros es una forma egoísta de andar por la vida. Porque Dios te salvó, porque Dios te quiere usar. Alguien dice amén. Dios te quiere usar. Y usted dirá, pero ¿quién soy yo para que Dios me use? Dios te quiere usar. Aún en las cosas más sencillas son cosas importantes. Dios dice que lo, los dones, quizás las la partes del cuerpo menos importantes son las más necesarias. Hace falta gente en el reino para tantas cosas, no solamente es predicar. El reino de Dios te necesita. Pero ¿dónde están nuestros ojos? ¿En cosas para nosotros mismos o está en el reino de Dios? Porque recuerde, todos sabemos que si buscamos el reino de Dios y su justicia, primeramente, todo será añadido. Pero por alguna razón queremos todo lo añadido para entonces buscar el reino de Dios. Por alguna razón. Realmente, 
cuando vivimos para Dios, para los deseos de Dios, empezamos a caminar en la verdadera sabiduría. Tanta sabiduría alcanza el que pone a Dios en primer lugar. Que él dice en su palabra, Lucas 11, 19, si me la pueden poner en la pantalla. Pedid y se os dará. Lucas 11, 9. Buscad. 11, 9. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero hace unos días mientras oraba, el Señor me decía, esta palabra es para los obedientes. Esto no es un, una palabra mágica para todo el mundo. Usted no puede andar y vivir en pecado y en egoísmo y decir, voy a pedir y hallaré. Voy a pedir a Dios y me lo dará todo. No, esta palabra es para gente que pone a Dios en primer lugar. Gente obediente. Buscarás y hallarás. Llamarás y Dios te abrirá. Qué promesa tan extraordinaria. Todo es privilegio y todo es favor aquel que pone a Dios en primer lugar y lo obedece. Para los que tienen a Jesús como verdadero Señor. Porque una cosa es recibir a Jesús como salvador, pero otra cosa es recibirlo como Señor. Señor. Cuando Él es el Señor, es el que manda. Y esto que lo digo, lo digo por amor a todos mis hermanos. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Decimos amén, iglesia. Él sabe más que tú. Y sabe más que yo. ¿Usted lo cree? Claro, dígame. Pero hay gente que no lo cree. Dicen, dicen que sí, pero a veces no lo creen. Porque no cuentan con él a la toma de decisiones. Si usted se acostumbra a preguntarle a Dios, mire, aunque no escuche nada. Señor, ¿será el momento de comprar este televisor? Voy a esperar hasta mañana. Y al otro día, cuando vuelve, subieron de precio. Quizás no era de Dios, ¿verdad? Dios te habló ahí. Al otro día se acabaron, Dios te habló. Al otro día sentiste paz, lo compraste, Dios te habló. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Cada vez que le preguntas a Dios por algo, te acostumbras a un estilo de vida nuevo, de dependencia, de dependencia al Altísimo. Tenemos que dejar de vivir independientes de Dios. Muchos llevan muchos años en la iglesia y siguen independientes de Dios. Ese asuntito de que si sale es de Dios y si no sale es de Dios, eso no es de Dios. Eso es de carambola de la lotería, de eso es así. Eso es, de juego, eso es como lo que el, el, el purín y el, ¿cómo es? El turín y el purín. Una carambola es eso. 
Si sales de Dios, si no sales no de Dios. No, hombre, pregúntale al Señor, tenemos el Espíritu Santo, decimos amén. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Si vamos a, hacer, a seguir, bueno, si sales de Dios, si no sales de Dios, ¿para qué quieres el Espíritu Santo? Un día Dios te va a sorprender con una claridad en su contestación. ¿Okay? ¿Cuántos alaban su nombre? Acuérdense que el Espíritu va poco a poco con la gente. Usted empieza, Espíritu Santo, ¿me compro estos zapatos, sí o no? Y espera, a lo mejor no sienten nada. Y la otra semana, Espíritu Santo, ¿hago esto o no hago lo otro? Mire, esa muchacha me está invitando a salir, Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, aquella dijo que no. <risa> Espíritu Santo, mira esto, lo otro. Y usted empieza, y un día se va a sorprender cuando sienta de alguna forma que el Espíritu le da convicción. Y usted dice, aquí está el Espíritu, me está hablando. Pero la gente quiere todo rapidito. Rapidito, microondas, ¿verdad? Rapidito, así, este, 5G. Rapidito, rapidito. Dios no opera de esa forma. Dios quiere darte una vida de privilegio y favor. Acostúmbrate a consultar a Dios. Los que consultan a Dios tendrán el verdadero favor del Señor. Porque le voy a decir esto, y si quiere lo puede apuntar. El peor enemigo del hombre y de la mujer es el mismo es uno mismo es el peor enemigo la lucha de nosotros si sí, el diablito ayuda para fastidiarnos pero usted y yo luchamos por ser independientes de Dios Porque Dios nos dio una independencia llamada libre albedrío. Pero ¿sabe por qué Dios nos la dio? Para que una vez usted probara la independencia y probara a Jesús, usted decidiera por Jesús y entregara la independencia. Ahí Dios dice, este lo quiero para que viva conmigo por los siglos de los siglos. Usted está viendo, iglesia. Usted está cediendo todo, no es, no es el alma. Ay, toma mi alma así, no siento nada. Es fácil. Entregar la independencia, compadre. Eso es lo que cuesta. Sí, señor. Tú sabes que siempre he soñado con volver allá a Puerto Rico y poner una casita allá en una montañita e irme con mi esposita Victoria a vivir allá. A comer viandita con bacalao y esperar las navidades y envejecer los dos allí. Hasta que se nos caigan los cantos allí, todas esas cosas. Y, y el Señor le diga, los quiero en Atlanta, sirviéndome allí. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano? Ahí es que uno sabe. Entregar el sueño. Entregar el sueño. Ahí es que se sabe. Alguien alaba a Dios. Sí, Ay, te entrego mi alma. Usted no, ni siente nada. Te entrego mi alma. 
entregar tu sueño, tu voluntad. Ahí tú estás haciendo a Cristo Señor de tu vida. Él es mi Señor. Oh, sí. ¿Tú quieres ser gerente de compañía? Pues fíjate, yo quiero que tú seas evangelista. ¿No? ¿Tú quieres ser cantante famoso? Pues ¿Sabes qué? Yo quiero que tú seas técnico de músico en la iglesia. ¿Ah? O yo quiero que tú seas maestro de niños. O yo quiero que tú vayas y limpies la iglesia. Ah, no, porque yo me quiero retirar, me quiero ir. No, no, pero es que yo quiero que tú hagas esto en la iglesia. Porque de cada alma que se convierte ahí en senda de amor, tú te recibirás recompensa porque tú eres parte del equipo. ¿Usted me está entendiendo? En el reino de Dios no se trata de hacer tu voluntad ni de sobresalir en lo que uno cree. Se trata de obedecer donde Dios te quiere y para lo que Dios te quiere. Porque a solo así podemos demostrar el control de Dios en nuestras vidas. Por eso Galatas 2.20, mire este, que este es maravilloso. Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Usted está viendo? Usted tiene que decir, ya no vivo yo. Aquel que tenía sueños de esto y de lo otro. Sí. Sígame atendiendo porque este mensaje es para usted. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Usted lo sabe. Eso es lo que significa. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él me llamó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué le parece? Hace varias décadas, el Señor me habló y me dijo a mí, que yo iba a ser pastor en Estados Unidos. Usted sabe, de, mucha gente sabe esto. Lo que mucha gente no sabe es que yo nunca tuve deseo de ser pastor. Yo creo que todavía, ¿verdad? Nunca tuve deseo de ser pastor. Y yo creo que por eso fue que me agarraron de pastor el Señor. Sí, por ahí hay gente que son locos, que están locos por ser pastor, por eso están locos en la carne lo que están. Y mucho menos tenía deseo de dejar mi país. Pero ¿sabe lo que hizo Dios? Dios cerró todas las puertas. ¿A cuántos Dios le cerró las puertas en su país? Levántale, quiero ver. Dios le cerró todas las puertas en su país, déjeme ver. Mire, la, más de la mitad de la gente. Eso me está hablando a mí. Dios le cerró todas las puertas y a nosotros nos cerró todas las puertas. A mi esposa y a mí, los dos trabajábamos. Y sabe, la única puerta que quedó fue la de Estados Unidos. Cuando llegamos acá, hermanos míos, llegamos sin nada. Porque todos los dejamos allá. Porque íbamos a volver. ¿Ah? ¿Qué le parece? 
Cuánto alababa a Dios. Y vamos a volver. Pero Dios nos empezó a prosperar acá. Nos empezó a bendecir acá. Pero ¿sabe qué? Nuestro corazón seguía allá. Cualquier parecido con esta historia es pura casualidad. Porque mientras estábamos aquí, estábamos más pendientes de lo que pasaba allá que de lo que pasaba acá. Yo sé que a esto a usted no le ha pasado. ¿Ah? ¿Verdad que no ha pasado, Luis? No, no. La televisión que veíamos era de allá. Yo no sabía nada de acá, ni me importaba. ¿Ah? A que usted no sabe el noticiero que yo veía. El, el de allá. El de allá. El de acá yo no sabía nada. Una vez vino un tornado para mi casa y yo no me enteraba. Yo no me yo escucho esas bocinas y yo digo, ¿qué es esto? Porque lo que escuchaba era lo que pasaba allá a miles de millas. Y la música que escuchaba era de allá. La comida que comía era la de allá. Nada de acá. Porque mi cuerpo estaba aquí, pero mi corazón seguía allá. ¿Alguien está entendiendo, iglesia amada? Y algo sucede cuando uno tiene el cuerpo en un sitio y el corazón en otro, es que uno realmente no puede operar bien en el espíritu. No se puede, hermano. Si el supuesto dueño de mi vida, Jesucristo, me trajo acá y luego de dos años todavía mi corazón estaba allá, algo estaba mal en mí. Yo tenía casa allá. ¿Y sabe por qué no la vendía? Porque yo quería volver allá. Este mensaje se debe titular allá. Sí. ¿Y, y sabe qué? Aquella casa, yo podía ir con la llave, entrar y había todo. Menos comida, había todo. Estaba la ropa, estaba, yo dejé todo allí, todo allá. Para volver solo había que entrar. Hasta que en un momento fuimos de visita allá a ver la casa, a ver todo, y mi esposa se enfermó allá. Y mientras estuvo enferma, yo era empleado del ejército de Estados Unidos y enviaron unos representantes del ejército allá a, a ver qué nos hacía falta y fueron muy gentiles y nos ayudaron en todo. Y me dieron días adicionales para quedarme con ella. Y en un momento, mi esposa me dijo, por favor, llévame a casa para sentirme mejor. Y yo le dije, pues dale, que estamos a solamente a 30 minutos de casa. Y ella me dijo, no, Atlanta. Y en ese momento yo comprendí, y también me di en mi cuenta, en mi corazón, que mi casa no era allá, sino era acá. Y volvimos acá 
y nuestra mente cambió. Al poco tiempo volví allá y vendí la casa y todo lo que vendía, todo lo que había dentro de la casa, lo vendí barato a precio de bacalao podrío. Sí, bien barato, bien barato. Sí. Vendí todo y <ríe> al volver a Atlanta sentí que volví a casa. Mira lo que sucedió, sucedió, algo muy importante. Al volver acá, con ya todas esas cosas en orden, inmediatamente Dios empezó a abrir puertas espirituales para mi esposo y para mí. A los pocos meses fuimos ungidos pastores, un algo que tuvimos que esperar más de 10 años. Rápido sucedió, rápido nos no, no consiguieron templos, rápido fuimos ordenados, todo sucedió rápido y empezó esta iglesia. Parecía que todo estaba esperando a que nosotros pusiéramos orden en nuestras vidas. No solamente orden por fuera, sino orden en el corazón. Que reconociéramos que Dios es el Señor y asumiéramos su voluntad como la nuestra. Usted no va a experimentar la mayor bendición hasta que usted no alinee la voluntad de Dios y la suya en una misma. Y yo no estoy diciendo que mi historia es la suya. Yo estoy diciendo que antes que tú hagas algo, pregúntale al Señor. ¿Estás seguro de que esos grandes cambios son la voluntad de Dios? Decimos amén. ¿Está tu corazón alineado con Dios? Porque Dios pasó grande trabajo para traerte aquí. ¿Sí o no? Dios pasó bastante trabajo para traerte aquí y te protegió bastante para que tú estés sentado en ese lugar ahora mismo. Le has preguntado a Él dónde Él te quiere usar. Porque te, muchos asumen que Dios los trajo a este país para hacer plata y volver. No, te traje aquí para que te beneficies tu hijo. Vuelve cuando tú quieras. Estoy aquí para darte plata, para eso morir la cruz. Yo pienso que Dios es más profundo que eso. Yo pienso que uno tiene que preguntarle porque sus caminos son más altos que los nuestros y, 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 y sus pensamientos también son más altos. Y a veces pensamos que venimos a un sitio por una cosa, pero Dios tiene un plan más precioso. Pongamos nuestro corazón en la voluntad de Dios, no, no en el país que dejamos atrás. Hoy en día usted me pregunta, yo no sé casi nada de lo que sucede. Porque decidí que si Dios me puso aquí, entonces voy a ser como los de aquí. Pero ¿por qué este mensaje? Porque el Señor me ha mostrado que muchos tienen el corazón dividido. Porque siempre están mirando atrás. No aprecian el que Dios lo ha traído a esta tierra prometida. ¿Qué le parece? 
Esta es una tierra prometida para muchos de nosotros. Pero seguimos pensando en Egipto. Porque para muchos de nosotros atrás es Egipto. Si no está en la voluntad de Dios, es Egipto. Cuando yo dejé de mirar a mi Egipto, Dios empezó a abrir puertas aceleradamente y cumplió la palabra que me había dado diez años antes. También me decía el Espíritu Santo que algunos como que se sienten estancados espiritualmente. No pueden crecer más por la condición de su corazón, que no lo han rendido totalmente a la voluntad de Dios. Y la pregunta es, ¿es el Señor de tu vida Jesucristo? ¿Él es el Señor de tu vida? Piense por un momento, ya voy concluyendo. Dios le mostró la tierra prometida a Abraham. ¿Verdad que sí? ¿Qué tierra fue esa? La tierra de Canaán. Y Abraham le tomó tiempo llegar a Canaán, tuvo que cruzar muchos lugares. Pero usted nunca ve en la Biblia a Abraham, Abraham anhelando volver a Ur de los Caldeos. Dios lo prosperó en la tierra donde lo envió. Eso somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Usted no ve a Abraham diciendo, ay, las navidades allá en Ur de los Caldeos, qué buenas eran. Hacían unos tamalitos allá en Irak. Bueno. Oh. La fiesta de Navidad, que es una cosa tremenda. ¿Cuánto desearía estar allá en Ur de los Caldeos? No. Dios lo prosperó en la tierra donde lo envió. Y dice la Biblia que Abraham era un hombre riquísimo. Y Dios lo usó para sus propósitos. Un hombre tremendo. Dios te va a prosperar en la tierra que te ha enviado. Cuando usted la abrace con todo el corazón y diga, gracias Señor, me trajiste aquí, aquí voy a prosperar. Sepa usted, hermano, todo el mundo pelea y dice que las navidades son las mejores en su país. ¿Eh? Todo el mundo tiene una guerra, ¿no? Las navidades, allá en mi país. Y es triste cuando la gente paga precios increíbles para estar unos días de navidad en su país. Yo ahí sí que soy tacaño. Yo, yo no pago sobreprecio por pasaje, no importa sea Navidad, sea lo que sea. No, yo no, yo no, hermano. Pagar mil dólares para ir a... No, hombre. Está loco. No, no, no. No. Pero mucha gente lo paga. Sí, mucha gente paga, paga sobreprecio por darse ese gusto, ¿Verdad? De hecho, nunca he estado en unas navidades desde que salí de mi país. Lo que me ha llevado a empezar a apreciar las navidades con mis hermanos aquí en Atlanta. 
porque esta es mi parte en la vida. Es mi parte. Y le doy gracias a Dios porque pues no estoy solo. Tenemos hermanos, hermanas, familia aquí. Y, y hacemos lo mejor que podemos. Pero en mi caso, no puedo mirar atrás. Los israelitas, el pecado que los destruyó fue el mirar atrás. Porque Dios quería que ellos miraran hacia su tierra prometida. Usted lo sabe. Dios quería que ellos conquistaran la tierra prometida. Pero ellos se pasaban mirando hacia atrás. No, porque es que allá comíamos carne. Y todo es por la comida. Yo no sé por qué siempre la comida. Ay, siempre la comida. No, porque allá éramos esclavos, pero comíamos bien. Comíamos aquellas carnecitas de los egipcios. Qué buenas eran. Y aquí tenemos ese maná, ya estamos hartos del maná ese, es nutritivo, pero sabe a vegetariano. ¿Ah? Los israelitas que miraron para atrás hacia Egipto, murieron en el desierto. Porque no fueron ni para atrás ni para adelante, se quedaron en el mismo punto. Pero los que miraron la promesa de Dios y dijeron, yo voy para donde Dios quiere que yo vaya. Aunque no sé para dónde él me lleva. Piense que ellos conocían solamente para atrás, pero siguieron hacia adelante. Usted solo conoce hacia atrás. Pero Dios tiene una tierra prometida para usted. Y es hacia adelante, no es hacia atrás. Pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere con tu vida. Habla con Dios para que Él tome el control. Me gusta la historia, con esto termino, de Hernán Cortés. Hernán Cortés fue el conquistador, según la leyenda, ¿verdad? De Montezuma. En México, el gran imperio azteca, azteca ¿verdad? Hernán Cortés, español, y eran pocos, él se valió más por estrategia para ganar ese imperio y todo ese oro y todo eso que él conquistó. Pero él hizo algo, ellos, eran, ellos tenían varios barcos solamente, eran pocos hombres. Y al principio enfrentaron mucha oposición, y escuchen bien, ellos tenían una tarea monumental frente a ellos. Y muchos... Cuando vieron que las cosas se ponían difíciles, empezaron a, a pensar, no, porque allá en España, allá teníamos el caldo gallego y teníamos todas esas cosas de allá, ¿verdad? Las navidades allá en España y nosotros aquí en esta selva de México. ¿verdad? Rápido, rápido, hermano. Se pone la cosa difícil, empezamos a mirar hacia atrás. ¿Sabe lo que hizo Hernán Cortés? Quemó los barcos. Dijo, aquí nos vamos a quedar. ¿Ah? Dijo, oh, sí. Ustedes están hablando de allá de la, el chocolate con, ¿cómo es lo que comen en España? Sí, los chorizos y todas esas cosas. Pues, hombre, quémame los barcos ahí. Quemó los barcos, hermano. 
Ahora nadie vuelve a España. O ganamos o ganamos. ¿Y sabes qué? Que en este día alguna gente tiene que quemar barcos. ¿Alguien alaba al Señor? Si usted sabe que Dios le quiere en este país, es tiempo de quemar barcos. Yo quemé los míos. Yo no tengo ruta para atrás. La mía es hacia el frente al, a la voluntad de mi Señor. ¿A quién dice amén? Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Póngase de pie en esta hora. Hay momentos en que usted y yo tenemos que quemar los barcos de regreso. No estoy diciendo que ese es tu caso. Pero si esta palabra te ha hablado y sabes que el Espíritu Santo te quiere en este lugar, pero que sigues en conflicto en tu corazón, necesitas entregarle el control a Dios. Necesitas el señorío de Dios en tus pensamientos. Necesitas que Dios dirija tu vida. Entrégale el control a Dios. Padre, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, eres mi salvador, pero quiero que seas mi Señor. Toma el control de mis decisiones. Toma el control de mi voluntad. Repítalo conmigo ahí donde está. No tiene que gritarlo, tiene que decirlo. Toma el control de mi futuro, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que mi vida sea un reflejo de tu voluntad. Que pueda ser yo un hacedor de los planes tuyos para mí. No permitas que yo me desvíe a hacer las cosas que a ti no te agradan, sino hacer aquellas que están dentro de tu perfecta voluntad, Señor. Yo te doy gracias, Dios. Haz tu voluntad en mí, te entrego el control. Ayúdame, recuérdame, Espíritu Santo, a preguntarte todo. En el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hizo esa oración? Levante la mano en esta hora, gracias. Gra Le doy gracias a Dios, yo también la hice. Escuche esto. A veces nos forjamos un futuro, no porque Dios nos dijo, este va a ser tu futuro, sino porque vimos a alguien y de alguna forma nos gustó y queremos imitarlo. Ay, sí, que yo vi a mi tío que trabajó en el correo y se retiró y hizo esta cosa. Y yo quiero algo así para mí. Pero quizás Dios no quiere eso para ti. Él quiere algo diferente. ¿Por qué no le preguntas al Señor? ¿Por qué no le preguntas a Dios? Dios te ha guardado seguridad. Dios te ha bendecido en este lugar. Nuestros países están llenos de inseguridad. Hay que decirlo, hermano. Que Dios te dirija en toda decisión, que sea sabia, que sea sabia.